0: Hallo Kinder von Radio Horeb, herzlich willkommen zur Sendung Talitakum. Am Mikrofon begrüßen euch heute
1: Vincent, Tim, Alia, Esther.
0: Mein Name ist Thomas May. Es geht in dieser Sendung? Diesmal ist es sehr, sehr schwer. Eigentlich müssten wir mit einer Stille anfangen, aber im Radio kann man Stille sehr schlecht senden. Heute geht es um den heiligen Benedikt. Nicht um den Papst Benedikt, sondern den Benedikt, den Mönchsvater. Er lebte vor ungefähr 1500 Jahren und so wie die Musik gerade war, Könnt ihr euch vorstellen, hat der Benedikt früher zu seiner Zeit gebetet und gesungen. Die Mönche, die das Lied gesungen haben, waren Benediktiner. Das waren Menschen, die noch heute in der Gemeinschaft leben, die der heilige Benedikt damals gegründet hat. Aber nun zur Sache. Ich bin froh, dass wir heute zu Gast sind bei Pfarrer Peter Steldin aus Dormagen. Er ist ein großer Benedikt-Fan und Experte. Grüß Gott, lieber Pfarrer
2: Stelten. Hallo lieber Herr May, hallo liebe Kinder.
1: Können Sie sich den Kindern vorstellen?
2: Ich bin Pfarrer Peter Stelten, seit sieben Jahren bin ich also Pfarrer hier in Dormagen, bin 52 Jahre alt, zu unserer Kirchengemeinde gehören fünf Kirchen, St. Michael als Pfarrkirche, St. Maria vom Frieden, St. Katharina, St. Martinus und zur Heiligen Familie. Da kommen also schon eine ganze Menge Heilige zusammen.
0: Benedikt haben Sie nicht dabei, ne?
2: Ein Benedikt haben wir nicht dabei, aber dieser Saal, in dem wir uns hier treffen, der heißt Benediktsaal. Und an einer ganz bestimmten Stelle, jetzt drehe ich mich mal um, ist ein Bild vom heiligen Benedikt zu sehen. Dort, also an der Wand und auf dem bronzefarbenen Ständer ist ein Buch über Klöster. Und hier auf dem Tisch habe ich heute extra für euch mitgebracht, eine Figur des heiligen Benedikt. Normalerweise steht die in meiner Wohnung, aber heute habe ich euch den heiligen Benedikt hier mal als kleine Figur mitgebracht.
1: Warum ist Ihnen der heilige Benedikt so wichtig?
2: Die Frage ist ganz leicht zu beantworten, weil er ist mein Lieblingsheiliger. Und wenn man einen Lieblingsheiligen hat, dann beschäftigt man sich mit diesem Lieblingsheiligen. Man liest dann etwas und man fragt andere. Und im Laufe der Jahre wird man dann zu einem kleinen Heiligenfachmann. Aber auch für den Heiligen Benedikt, dann für andere Heilige kenne ich mich nicht so gut aus, aber beim Heiligen Benedikt glaube ich schon ganz gut.
1: Wer war denn der Heilige Benedikt?
2: Der Heilige Benedikt lebte vor 1500 Jahren in Rom mit seinen Eltern. Und er sollte studieren. Und eines Tages war ihm die laute Stadt Rom viel zu laut. Und dann ist er mit seiner Erzieherin weggezogen in eine kleine Stadt. Also er lebte vor 1500 Jahren. Und dort ist er dann von Rom weggezogen und er ist in die Stille hineingegangen, weil es ihm zu laut geworden ist in dieser großen Stadt Rom.
1: Was ist die Stille?
2: Wo er hingegangen ist? In einer Höhle, da war er ganz alleine. Wobei ganz alleine ja nicht stimmt. Wer war denn bei ihm? Das wisst ihr aber alle. Gott. Richtig. Und das hat der heilige Benedikt gespürt. Er wollte nämlich eine Zeit lang alleine sein mit Gott. Und wenn man mit Gott spricht, dann nennt man das Beten. Und das hat der Benedikt ganz ausführlich gemacht. Und dazu ist er in eine Höhle gegangen. Da war er nämlich dann ganz alleine.
1: Wie lange hat er dort gelebt?
2: Also bestimmt ein ganzes Jahr. Und dann ist er bekannt geworden, nämlich um diese Höhle herum lebten Hirten und Leute, die sich um ihre Schafe gekümmert haben und einige Bauern und einige Leute hatten dort ihre Häuser. Und die haben den Benedikt gerne aufgesucht, weil er so weise war. Sie haben ihn nämlich gefragt, wenn sie Probleme hatten. Und der Benedikt hat versucht, die Probleme zu lösen, beziehungsweise ihnen einen guten Rat zu geben. Und dann hinterher haben sie ihre Kinder mitgebracht, weil sie glaubten, das ist auch noch ein ganz guter Lehrer. Und so war die Einsamkeit dann schnell vorbei. Und dann hat er die Höhle wieder verlassen. Und dann haben einige Freunde von ihm gesagt, wir möchten gerne mit dir gehen. Und dann haben sie zusammen ein erstes Kloster gegründet.
1: Was ist ein Kloster?
2: In einem Kloster treffen sich die Menschen, die zusammen beten wollen, aber auch nicht nur zusammen beten wollen, wie wir das sonntags in der Heiligen Messe tun, sondern sie wollen auch zusammen wohnen und sie wollen auch zusammen eine Gemeinschaft bilden. Und das nennt man dann ein Kloster. Und das hat der Benedikt gegründet. Da waren dann viele bei ihm und aus diesem kleinen Kloster wurden dann hinter zwölf und dann wurden hinter ganz, ganz viele Klöster daraus. Und die gibt es auch heute noch in Deutschland, in Europa und eigentlich auf der ganzen Welt. Also ein Kloster ist ein Haus mit einer Gemeinschaft derjenigen, und jetzt kommt ein Originalzitat von Benedikt, die die Gott suchen wollen.
1: Hat der heilige Benedikt den Rest seines Lebens da gewohnt?
2: Es blieb da nicht bei einem Kloster, sondern er hat mehrere gegründet, weil viele junge Menschen da gekommen sind und haben gesagt, wir möchten das genauso machen wie du. Und du kannst uns das bestimmt gut erklären. Und das hat er dann immer wieder in einem anderen Kloster gemacht, bis er sein größtes Kloster gebaut hat. Das ist Monte Cassino. So heißt dieser Berg in Italien. Monte für Berg, Cassino der Name. Und auf diesem Kloster ist seine eigentliche Lebensregel entstanden. Er hat nämlich ein dickes Buch geschrieben.
0: Aber das Casino hat nichts mit dem Casino zu tun.
2: Nee, mit dem Casino hat das nichts zu tun. Man muss genau hinhören. Casino. Casino mit einem S, Casino mit zwei S.
1: Wie würde man ihn beschreiben?
2: Es gibt sehr wenige Zeugnisse, bis auf ein ganz wichtiges. Gregor der Große. Er war zu der damaligen Zeit, etwas später als Benedikt, Papst in Rom. So wie heute der Franziskuspapst in Rom ist, gab es damals einen Gregor. Und der hat über italienische Heilige ein Buch geschrieben. Und in diesem Buch beschreibt er das Leben des heiligen Benedikt. Das ist schon etwas später passiert, aber er hat diejenigen befragt, die Benedikt kannten. Und da hat er einige Informationen, die wir heute gut nachlesen können. Und da wird Benedikt als ein sehr weiser heiliger dargestellt. Also er war ziemlich klug, er wusste ziemlich gut mit Menschen umzugehen.
1: Warum gehen Menschen ganz allein in die Höhle?
2: Weil in der Höhle ist es schön still. Und draußen war es schrecklich laut, ähnlich wie im Straßenverkehr heute und äh, auf einem Flughafen oder auf einem Bahnhof. Und dem Benedikt ist das einfach zu viel geworden. Er konnte diese Lautstärke und die vielen Menschen, die so viel Krach gemacht haben, nicht ertragen. Ist ja auch heute so, ne? die Leute können ganz, ganz schwer, ganz still sein. Mit Immer ganz viel gemacht. ne? Und das war damals auch nicht anders. Damals hatten die keine Autos und keine Flugzeuge, aber die konnten auch ganz schön viel Krach machen. Und er hat dort in der Höhle eben Gott gesucht.
1: War die Höhle nicht sehr dunkel?
2: Also man kann diese Höhle äh, heute besuchen, die war sicherlich auch dunkel, aber sie hatte einen ganz, ganz großen Eingang und da konnte der Benedikt ins Tal schauen. Und dann hatte er einen guten Freund, den Romanus, der wohnte in der Nähe. Und der Romanus hat dem Benedikt zu Essen gebracht. Nämlich immer einen Korb und an dem Korb war eine Glocke. Und dann hat er den Korb herunterlassen in die Höhle, weil, die Höhe, weil der Romanus etwas höher war. Und dann bimmelte es und da wusste der Benedikt, da bringt der Romanus ihm wieder etwas zu Essen. Also ohne gute Freunde geht es auch in der Höhle nicht.
1: Gibt es auch lustige Ereignisse im Leben des heiligen Benedikts?
2: Also ich bin davon überzeugt, dass es auch lustige Ereignisse gibt. Da hat der Gregor nicht viel von geschrieben. Aber eine Sache hat er doch geschrieben. Er hat einmal im Jahr seine Schwester besucht. Das ist die heilige Scholastika. Und die heilige Scholastika hat sich so gefreut, dass er gekommen ist, dass sie viel miteinander gesprochen haben. Und am Abend wollte der Benedikt zurück nach Hause gehen, in sein Kloster. Und die Scholastika war ganz traurig und hat gesagt, kannst du nicht noch eine Stunde bleiben? Er hat gesagt, nein, das geht nicht, ich muss doch zurück in mein Kloster. Und dann hat die Scholastika ganz schnell gebetet und dann kam ein ganz, ganz großes Gewitter und der Benedikt konnte nicht nach Hause gehen. Er musste nämlich dann bei seiner Schwester bleiben. Da war die Schwester ziemlich klug, die hatte da nämlich ziemlich was drauf.
1: Hatte er Kinder gern?
2: Das überliefert uns der Gregor in seinem Buch ganz deutlich, denn damals gingen auch Kinder ins Kloster. Die waren genauso alt wie ihr, neun oder zehn Jahre. Und die wurden von ihren Eltern dann ins Kloster gebracht und dann hatten sie in dem Kloster dort eine eigene Schule für Kinder. Und wenn die Kinder dann 18 waren, dann durften sie sich entscheiden, ob sie im Kloster bleiben oder wieder nach Hause gehen. Was ist dazwischen passiert? Sie haben nämlich eine Menge gelernt, schreiben, lesen, und singen. Und das gab es natürlich in so einer Klosterschule ganz besonders schön. Also ich gehe davon aus, dass der Benedikt auch Kinder gerne hatte, sonst hätte er das mit der Klosterschule vermutlich nicht gemacht.
1: Hatte er eine Frau?
2: Wenn man in ein Kloster geht als Nonne, das ist dann das Weibliche, Pendant zu Mönch, dann hat man dann keine, man hat keine Frau oder keinen Mann weil man dann dort alleine lebt in gewisser Weise. Alleine für sich mit Gott und trotzdem in einer Gemeinschaft, weil das in einer Gemeinschaft meistens besser geht. Also er hatte keine Frau, aber er hatte viele geistige oder geistliche Kinder. Also viele, die gesagt haben, das ist ganz wichtig, dass ich dich getroffen habe. Du bist mein geistlicher Vater, das gibt es nämlich auch.
1: War der vielleicht auch Pfarrer?
2: Ein Pfarrer war der nicht. Es gab drumherum Kirchen, die hatten alle einen Pfarrer. Ein Pfarrer war sogar ziemlich gemein zu ihm. Der wollte nämlich nicht, dass der Benedikt so eine Klosterschule hatte. Und die Leute sind dann alle zu dem Benedikt gegangen und nicht mehr zu dem Pfarrer. Also Pfarrer war er nicht. Aber viele haben natürlich das erkannt und haben gesagt, Das ist ganz gut, dass du da bist. Du kannst nämlich auf deine Weise auch gut für die Menschen sorgen. Und wir als Pfarrer versuchen das natürlich auch. Aber einen gab's, steht bei Gregor dem Großen, er mochte den Benedikt nicht. Sowas gab es damals also auch. Benedikt war kein Priester. Er war Mönch. Mönch, ein bisschen Latein. Ne? Mönch kommt von Monachos. Das ist Lateinisch für Alleinlebend. Der Alleinlebende ist ein Mönch.
0: sich die Gesänge der Mönche früher an. Aber nicht nur früher, auch heute kann man diese Choräle in feierlichen Gottesdiensten hören. Natürlich war die Sprache Latein.
1: Was ist denn die Regel des heiligen Benedikts?
2: Der Benedikt hat sich dann in Monte Cassino Gedanken darüber gemacht, wie das Leben zusammen funktioniert. Er wollte ein Buch schreiben, das das Leben regelt und dadurch ist der Begriff Regel entstanden. Das Besondere an diesem Buch war, dass er gesagt hat, wir dürfen von keiner Sache zu viel machen. Nicht zu viel arbeiten, das tut nicht gut. Nicht zu viel beten, das tut auch nicht gut. Nicht zu viel Freizeit haben, das tut nämlich auch nicht gut. Sondern wir müssen das alles miteinander ausgleichen. Und er sprach von dem Maß der Dinge. Und er sagt, nur wenn wir das miteinander ausgleichen, dann geht das mit uns gut. Und das ist für euch auch wichtig. Ihr müsst morgens aufstehen ne? und dann geht es zur Schule. Da wird gelernt. Aber dann gibt es eine Pause. Was wäre ohne Pause? Dann würdet ihr euch überanstrengen und ihr hättet dann hinterher gar keine Lust mehr. Und dann würdet ihr ganz müde. Und dann dürft ihr spielen. Und nach dem Spielen muss es natürlich mit dem Unterricht weitergehen. Ne? Und mittags gibt es eine große Pause, nämlich mit Mittagessen. Und nach dem Mittagessen darf wieder ein bisschen gespielt werden. Und das hatte der Benedikt alles aufgeschrieben. Und hat gesagt, wenn ihr euch daran haltet, dann klappt's.
1: Warum ist so viel Beten schlecht?
2: Benedikt sagt, dann kommt derjenige ja gar nicht mehr ans Arbeiten. Dann müssen die anderen für ihn mitarbeiten, dann kann nicht mehr gespült werden, und nicht mehr sauber gemacht werden und sagt, wir müssen alle, alle müssen mithelfen und deshalb kann nicht jemand in die Kapelle gehen und sagen, ich will jetzt hier acht Stunden beten, weil ich möchte ganz fromm sein. Dann sagt der Benedikt, das machen wir nicht so, sondern auch du musst sauber machen, du musst Fenster putzen, du musst in den Garten, du musst mithelfen, die Böden zu schrubben, du musst ernten, einer musste kochen, einer musste vorne an der Tür warten, der hat aufgepasst, wenn Gäste kommen und wenn die jetzt alle gebetet hätten, hätten keine Gäste kommen, es wird nicht zu essen gegeben. Und Benedikt hat das sehr schön miteinander in Einklang gebracht. Der hat das ziemlich gut gemacht, wenn man das mal nachlesen möchte. Richtig klasse. Also ist ein Lebensmeister, wenn man das auch so will.
1: Was bedeutet denn Ora et Labora?
2: Das ist natürlich Lateinisch. Ora heißt beten, Labora heißt arbeiten. Aber da fehlt noch was, nämlich Legge. L-E-G-E. -E. Ora et labora et legge. Beten und arbeiten und lesen. Benedikt selbst hat das nicht gesagt. Das wissen wir inzwischen. Aber wenn man seine Regel auf drei Wörter reduzieren würde, würde das dabei rauskommen. Nämlich arbeiten, jeder muss was tun. Beten, mit Gott in Kontakt bleiben und lesen. Die Mönche in seinem Kloster hatten ganz viel Zeit, ein Buch zu lesen. Und das ist etwas Besonderes. Das sind die drei benediktinischen Grundsätze. Also eben nicht nur Ora et Labora, sondern Ora et Labora et Legge. Es wird meistens vergessen.
0: Als Bildung oder als äh, auch ein bisschen Muse?
2: Sowohl als auch. Erstmal geht es darum, was zu lesen und zu lernen. Hm? Aber wenn die Mönche zum Beispiel die Bibel gelesen haben, dann hat sie das natürlich in Verbindung mit Gott gebracht. Und Benedikt kannte auch große Büchereien, Bibliotheken, so hieß das damals. Da waren auch Bücher drin, die auch ein bisschen zur Entspannung dienten. Natürlich keine Krimis, das hatten die damals nicht. Aber Bücher, die sich mit Astronomie beschäftigten oder mit Mathematik oder mit Sprachen. Oder, was ganz wichtig war bei Benedikt, mit Pflanzen. Das heißt, sie haben etwas über Pflanzen gelesen und dann diese Pflanzen angepflanzt. Und das macht ja Freude. Und wenn man durch einen Garten geht, hat das wieder was mit Muße zu tun.
1: Was ist denn Kontemplation?
2: Kontemplation ist das Gegenteil von Aktion. Also aktiv sein ist, sich bewegen, was unternehmen, Programm haben. Und Benedikt sagt, ja, das ist alles richtig aber dazu brauchst du auch eine Zeit, wo nichts ist, wo du ganz still bist, wo du dich ausruhen kannst, wo du Kontakt mit Gott hast, wo du betest, wo du liest. Also das aktive Arbeiten ist Aktio, Aktion und Kontemplation ist Beten und Lesen, für sich sein. Wenn ihr ganz traurig mal zu Hause seid oder ähm, mal ganz viel Ruhe braucht, weil ihr total getobt habt ihr geht in euer Zimmer und legt euch einen Moment mal hin ne, und ruht euch aus. Das ist eine Art von Kontemplation.
1: Kann man beten lernen?
2: Ja klar, es geht glaube ich nur durch Lernen. Das ist zum Beispiel auch etwas von Benedikt. Er sprach nämlich, die Mönche müssen nicht alles können. Das was sie machen im Leben ist üben. Benedikt sagt, wir versuchen das. Da ist er wieder sehr weise. Er verlangt gar nicht so viel. Wir versuchen das und wir üben das. Und wenn wir dann ein ganzes Leben verbrauchen, ist nicht schlimm. Deshalb kann man auch beten üben, indem wir eigentlich anfangen, mit Gott zu sprechen. Zum Beispiel am Abend. Wir können Gott sagen, was heute am Tag gut war. Wir können sagen, was uns traurig gemacht hat. Und wir können sagen, was wir uns wünschen, was wir auf dem Herzen haben. Wenn der Opa krank ist, haben wir auf dem Herzen, dass er wieder gesund wird. Ganz schön war, dass wir gespielt haben und dass ich eine 2 in Mathe hatte. Und ganz traurig war, dass der Sven mich zum Fünften Mal geärgert hat. Und das können wir alles Gott sagen. Und wenn man das jeden Tag tut, dann kann man das ganz langsam üben, mit Gott zu sprechen. Und das heißt übersetzt beten.
1: Wie war denn die Schwester von Benedikt?
2: Wir wissen ganz wenig über die Schwester von Benedikt. Wir wissen, dass sie Scholastika heißt. Wir wissen von dieser berühmten Szene, wo das mit dem Regen kam. Wir wissen von der Scholastika, dass sie schließlich einen ähnlichen Weg gegangen ist wie ihr Bruder. Wenn man das genau liest, kann man zwischen den Zeilen lesen, dass sie ihn, glaube ich, bewundert hat. Und dann ist sie einen ähnlichen Weg gegangen, wie Benedikt das für die Männer gemacht hat, Klöster, hatte die Scholastiker das dann für die Frauen. Aber so wie sie als Kinder waren, darüber steht nirgendwo etwas. Ich vermute ja, sie waren als Kinder genau wie alle anderen Kinder auch.
1: Warum nennt man Benedikt auch den Vater Europas?
2: Damals im 6. Jahrhundert war Europa in einer ganz schlechten Verfassung es gab Überfälle und das Römische Reich gab es nicht mehr und es gab Völkerwanderungen und es gab ganze Horden von Reitervölkern, die andere Völker überfallen haben. Und in dieser Zeit entwickelte sich Benedikt und seine Klöster und sie haben dafür gesorgt, dass Europa sich beruhigte. Und das hat ganz klar etwas mit Bildung zu tun. Denn da sind so viele Leute hinterher zu ihm gekommen und in seine Klöster, dass alle ganz viel gelernt haben. Und immer wenn ein Volk ganz viel lernt, dann gibt es weniger Krieg und dann gibt es weniger Auseinandersetzung und weniger Stress. Das ist bis zum heutigen Tage nicht anders. Ganz viele Länder, die Krieg führen gegeneinander, haben häufig Menschen, die nicht so viel gelernt haben beziehungsweise gar keine Chance hatten zu lernen und Bildung ist immer etwas ganz Positives.
1: Was können wir heute von Benedikt lernen?
2: Wir können von Benedikt lernen, Maß zu halten, von nichts zu viel. Heute arbeiten zum Beispiel ganz viele Menschen zu viel, davon bin ich fest überzeugt. Ich kenne Familienväter, die fahren morgens mit der S-Bahn nach Düsseldorf, Leverkusen oder Bonn und die kommen erst um 22 Uhr nach Hause. Ich bin der Meinung, die arbeiten zu viel. Die haben zu wenig Zeit für ihre Familien und zu wenig Zeit für die Kinder. Also Benedikt würde sagen... Ihr müsst das ein bisschen besser machen. Das kann man zum Beispiel von Benedikt lernen. Oder man kann von Benedikt lernen, Menschen, die nie mit Gott sprechen. Da würde Benedikt sagen, du könntest ein bisschen lernen, mit Gott wieder zu sprechen. Ganz persönlich, wenn du was auf dem Herzen hast, wenn es dir gut geht, wenn es dir schlecht geht. Das könnten die Leute von Benedikt lernen. Die Schüler könnten von Benedikt lernen natürlich auch, das Lernen nicht zu vergessen. V vergisst man ja manchmal. Die Mama sagt dann, du musst aber noch was für die Vokabeln tun. Ne? Und Da hat man gesagt, ich habe gar keine Lust. Da kann man sagen, doch ist ganz wichtig.
1: Hat Papst Benedikt mit dem heiligen Benedikt was zu tun?
2: Auf jeden Fall. Er hat den Benedikt bewusst als Name ausgesucht, weil er den Benedikt gut kannte. Er ist also viel mehr Benedikt Fachmann als ich. Also den könnten wir auch über vieles fragen, der wüsste noch viel, viel mehr als ich. Und er hat bewusst den Benedikt genommen. Benedikt ist ja auch Lateinisch und das heißt übersetzt, der Gesegnete.
1: Wo lebte er überhaupt?
2: Ach ja, richtig, Italien, Oberitalien. Seine Geburtsstadt ist Nursia, die heißt heute Norcia. Und dort, wo er gestorben ist, das ist der Monte Cassino. Und die Stadt, die ist in Süditalien, in der Nähe von Neapel, die heißt heute noch Cassino mit Doppel S.
1: Wurde er auch in seinem Kloster begraben?
2: Er wurde auch in seinem Kloster begraben. Und man kann heute in Monte Cassino auf dem Klosterberg in die Krypta hinabgehen. Und da ist das Grab des heiligen Benedikt, und das Grab der heiligen scholastiker seiner Schwester.
1: Welches gute Wort hätte Benedikt für uns Kinder? Ich
2: glaube, das gleiche wie für die Erwachsenen. Nämlich sei gesegnet. Wenn die Mönche dann am Abend zum letzten Mal gebetet haben, dann war es die Aufgabe von dem Benedikt, jeden Einzelnen zu segnen. Und das ist ein gutes Wort. Das gibt es in anderen Ordensgemeinschaften so nicht. Aber bei den Benediktinern gibt es das bis zum heutigen Tage so.
1: Hatte Benedikt ein Lieblingsgebet?
2: Es gibt ein Gebet, das geht auf den Heiligen Benedikt zurück. Wissen wir aber nicht, dass das das Lieblingsgebet ist. Ich glaube, das Lieblingsgebet äh, des Heiligen Benedikt sind die Psalmen.
0: Und darum beten wir zum Schluss den Psalm 23.
1: Der Herr ist mein Löte. Nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen. Er leitet mich auf rechtem Pfade, trau seinem Namen. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht? Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du sapfst mein Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher. Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang, und im Hause des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. Sie uns den Segen geben?
2: Das tue ich sehr gerne und wir machen das genauso wie in der Kirche. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der gütige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und jetzt machen wir es noch wie bei den Messdienern, weil der Tim ist ja bei den Messdienern. Gelobt sei Jesus Christus. Klasse.
0: Liebe Kinder, wir sind wieder am Ende der Sendung angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und fürs Mitmachen. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, aber für mich ist der heilige Benedikt ein großes Vorbild geworden. Von ihm können wir lernen, was ein ausgewogenes Leben ist. Wenn man die Balance findet, wenn man den Ausgleich findet zwischen Arbeiten, Lernen, Beten, Ausruhen, Freizeit. Von allem genau das Richtige und von nicht zu viel und nicht zu wenig. Das ist ein gelungenes Leben. Ganz besonders freue ich mich, dass der Benedikt auch der Patron der Lehrer ist. Wer die Sendung noch mal hören möchte, kann das gerne im Podcast auf horab.org machen. Ich wünsche allen noch ganz schöne Ferien. Macht es gut, Ihnen lieber Pfarrer Stelten, herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen sein
2: durften. Ihr könnt jederzeit wiederkommen.
0: Tschüss. Yes.